0: Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos otra historia en esta ocasión de una marca súper exclusiva, carísima de París, literalmente de París, y es Hermes, que es en mi opinión, la marca más cara de diseñador del mundo. ¿Por qué es tan cara? ¿Qué es lo que la hace diferente, tan especial? Y sobre todo, lo que más me llama la atención de toda esta historia son las excentricidades que hace la gente por comprar los bolsos de esta marca, la competencia que hay para conseguir uno de estos bolsos, ya sea el Kelly o el Birkin. Y... Cómo creo que también esto es como un juego de egos, competencia de egos y juego mental también que hace la misma marca con su marketing y cómo nos hace pelearnos y desear uno de estos bolsos más que cualquier otra cosa en el mundo que se va a poner muy muy bueno personalmente me siento tranquila vi un montón de videos de unboxing y hauls de compras de Hermes y me siento tranquila que no deseo tener nada de esta marca, no solo es porque no lo puedo pagar, porque eso también sería una razón, pero no es tampoco mi sueño llegar a tener uno de estos bolsos ni nada, porque no sé, como que yo no me cae el 20 del de hype, como le dicen, detrás de Hermes. Pero bueno, aquí les voy a estar explicando lo que investigué, la historia y las prácticas tan locas, como les digo, para tener uno de estos bolsos. Sí que me puse a investigar como por qué sucede esto, porque para las personas que creían que el dinero lo puede comprar todo, al menos en el mundo material, la verdad es que no. O sea, tú puedes llegar con dinero, tu maletín de dinero en efectivo, con dinero en tu banco, como sea, a una tienda y no te van a vender una bolsa de estas. ¡Qué locura! Pero primero me gustaría darles el contexto de por qué esta marca es tan costosa y cómo fue su evolución y sobre todo pues la historia. Pues la historia de la marca tiene más de 180 años de legado y se ha mantenido administrada de generación en generación que eso de entrada yo creo que es muy bonito y le agrega muchísimo valor que no ha sido comprada por otras empresas que sí hay inversiones de otras empresas y otros pues inversionistas pero la familia Hermes sigue mayoritariamente teniendo todo el poder sobre los diseños tomas de decisiones y ellos pues son quien administran a final de cuentas todo comenzó en 1801 cuando nace Thierry Hermès, que fue el fundador de la marca, y él nace en Alemania, de padre francés, o sea, padre inmigrante y madre alemana. En una ciudad muy textil y de la sede y todo esto, entonces yo creo que de ahí es donde le vino la inspiración para posteriormente fundar Hermès, pero no fue en Alemania, como les decía fue en Francia, porque por la guerra y enfermedades prácticamente toda su familia murió que fue cuando emigró a los 20 años a Francia consiguió trabajos como artesano, se casa a los 30 años se convierte en padre por primera vez y nace su hijo Charles Emile que aquí va a haber varios errores de pronunciación porque van a haber muchas cosas en francés, así que discúlpenme si es que ustedes sí dominan el idioma, pero fue hasta que tenía 30 6 años, en 1837, cuando decide crear su propia empresa, así todo artesano, muy casero, para crear arneses para caballos y sillas de montar de piel natural. Además vendía hierro para carruajes y estaba situada en un lugar muy estratégico de París, así que rápidamente la nobleza europea empezó a consumir los productos de Hermès. Y desde un inicio Thierry buscó dar la mejor calidad, así lo más durable, y eso le encantó a la nobleza europea que empezó pues a recomendarse de boca en boca y empezó a ganar premios en exposiciones de ahí de París de la mejor calidad. Y eso, desafortunadamente, en 1878 fue cuando fallece Thierry, pues ya no le dio tiempo de ver todo el imperio que se convertiría su empresa pero pasó a manos de su hijo Charles Emil Charles cambia la dirección a esta, se las voy a poner aquí para no hacer el ridículo aquí pronunciándolo, y hasta este momento todavía hay una tienda situada en esta dirección, lo cual creo que habla aún más de toda la historia y el peso a lo largo de los años de esta marca Charles junto con los dos hijos que tuvo diseñaron el primer bolso en la historia de Hermes y no era un bolso para mujeres un bolso de mano ni a nada sino que era un bolso para las personas que montaban o utilizaban caballos para transportarse en esa época estamos hablando de 1900 pues llevaran el equipo, la silla de montar y los demás, lo demás necesario para poder ponérselo a su caballo subirse pues como ven desde un inicio tenía ese diseño particular de Hermes que de hecho pues se parece demasiado a este que está llevando Travis Scott en esta foto o sea súper enorme pero también creo que puede ser práctico para un millonario así Llevar, no sé, su, lo básico para una noche de hotel o cosas así. En 1902 se retira Charles por su edad, dejando la dirección a sus dos hijos y ellos hicieron más diseños para la realeza. Igual siguieron expandiéndose internacionalmente, ya hacían también envíos a Rusia, a África, América. Un dato que me pareció curioso es que en 1914 fue inventado el cierre, el zipper, cremallera, que también le dicen en algunos países... Y Hermes obtuvo los derechos para esta tecnología, porque en ese entonces era tecnología. Ahorita lo pensamos como cualquier cosa, pero sí, o sea, el que a alguien se le haya ocurrido el tener zippers en vez de botones, pues creo que sí fue un, un, gran, un gran invento. Así que Hermes fue quien obtuvo los derechos solamente para distribuirlo en Francia y en otros países de Europa. Y qué locura que en algún tiempo el tener alguna prenda con zipper era algo súper, súper exclusivo. Pero para 1919 ya las cosas no iban bien. Las ventas en equipo para caballería, para montar y eso bajaron muchísimo. Imagino por la llegada de los automóviles o los carruajes con motor. Entonces ya como que los caballos ya la gente pues con mucho dinero pues ya no era tan de usar caballos, sino mejor utilizar este tipo de vehículos. Así que uno de los hermanos dijo, ay no, esto ya no es negocio ya nadie quiere comprarnos nuestros productos, yo mejor me voy de aquí y qué malas decisiones se toman a veces en la vida o sea él yo, ya dio por muerta la empresa, entonces le dijo a su hermano que ya se iba, que le diera la mitad de lo que valía la empresa como para dividirla entre dos y el hermano sí le dio su parte pero decidió conservar Hermes y bueno como saben pues le funcionó el negocio pero al principio no fue tan sencillo porque pues no sabía qué hacer hasta que un día se le prendió el foco porque su esposa andaba buscando un bolso de mano pero dijo que no encontró en la tienda uno que le gustara, así que dijo ¡Wow! O sea, ¿por qué no me pongo a producir bolsos de mano para mujeres y ropa también, cintos, todo lo que puede utilizar una persona en su vestuario, no nada más para vestir a los caballos y pues fue la idea de su vida, que sí diseñó el primer bolso en 1922. A la gente le gustó mucho este bolso, sobre todo porque tenía toda la durabilidad y la calidad de los equipos para montar, pero ya para llevarlo en el día a día Así que en 1935 lanzan uno de los bolsos más populares de la marca, el Kelly, pero no se llamaba así originalmente, sino que se llamaba The Sack. Y la historia de este bolso es curiosa porque en 1956 la actriz de Hollywood, Grace Kelly, ella se había convertido en la princesa de Mónaco, utilizó el bolso Kelly para cubrir su barriguita de embarazo de los paparazzis y pusieron esta foto en la revista Life, una revista pues muy famosa de ese entonces y a todas las mujeres o bueno a muchas mujeres les llamó la atención ese bolso que el siguiente día cuando abrieron la tienda de Hermes, vieron que había un montón de mujeres preguntando el bolso de Kelly, el bolso de Kelly, queremos comprarlo. Y fue por eso que le cambiaron el nombre. En 1937 inician con la línea de seda y mascadas, que hasta este momento es una de las sedas más reconocidas del mundo por su altísima calidad, ya se imaginarán. Y la empezaron a usar pues, personalidades como Jackie Kennedy. A ella le gustaban mucho estas mascadas y así y como ven pues ya se iba desarrollando un estilo o una personalidad de marca muy exclusiva de personas así de la realeza porque también le hacían diseños especiales a reyes, a políticos, a actrices, cantantes y así que también decidieron aventurarse con los perfumes en 1950 fue cuando crearon esta línea y para el 51 fallece Emile y se quedan a cargo los esposos de sus hijas, porque sus, él nada más tuvo dos hijas, mujeres, y los que se quedaron a cargo fueron los, ¿qué serían? Los yernos. Y fue hasta 1981 cuando se crea el icónico Bolso Birkin y también tiene una historia interesante. Se trata de que en un vuelo de París a Londres se encontró Robert Dumas, que era uno de los yernos, estos que les decía los directivos de Hermès, con Jane Birkin, que era una cantante y actriz británica, pues también muy famosa. Y ella llevaba un bolso como estos de paja, ¿será? Les pongo una imagen aquí grande porque no encontraba un bolso de piel que le cupieran sus cosas y puso todo su equipaje, bueno toda esta bolsa en el compartimento de arriba del avión y todo se le regó porque no le cabía entonces se empezó a quejar ahí con Robert Dumas que no encontraba una bolsa como lo suficientemente firme como para servirle para meter muchas cosas y también que le dolía el hombro cuando cargaba esta bolsa así que Robert le diseñó la famosa bolsa Birkin que es lo suficientemente grande como para meter muchas cosas y también para que no te duele el hombro pues tiene como esta agarradera no te la puedes solo colocar acá sino la tienes que llevar como más abajo más en el brazo y así y pues imagínense lo contenta que se puso Jane de que Hermes le haya diseñado su propia bolsa y que se llamara así aunque más adelante les voy a comentar cómo dio un giro medio inesperado esto que, que ella ya no quiere que se llame así la bolsa. Pero pues en ese momento estaba encantada que la recomendó con toda su audiencia. Los influencers han existido desde siempre, no es algo para nada nuevo. Que aún así estaba cara en ese entonces, costaba como 3 mil dólares, pero a lo largo del tiempo no ha dejado de crecer esta cantidad que hoy ya cuestan como 10 mil dólares. O sea, estamos hablando de la bolsa como más básica de las Birkin pues en eso andan de precio o sea como los departamentos, las casas que no hacen más que eh, elevar su valor con el paso del tiempo, pero la diferencia es que no puedes vivir en tu bolso, tampoco son diamantes o metales preciosos y ese tipo de cosas es simplemente un bolso es lo que yo opino, pero bueno para ser justos sí tiene muchísima calidad este bolso, no lo podemos negar para nada, me imagino que ha de ser toda una experiencia tocar una bolsa Birkin o la Kelly también, bueno en sí cualquier bolsa de Hermes pero estas dos que son las más famosas simplemente para ser artesano de Hermes necesitas 10 años de capacitación para que te dejen hacer uno de estos bolsos y son toda una artesanía y una obra de arte porque una sola persona de inicio a fin diseña estas bolsas, o sea no es que yo le coso aquí yo corto esta parte y toda aquella así como una línea de producción sino que está completamente personalizado y hay entrevistas de artesanos que dicen que ellos pueden reconocer cuando ven las fotos en las revistas de las celebridades y los famosos llevando bolsos, pueden decir, ah, yo hice esta, porque pueden reconocer su estilo dentro de la misma Birkin, o sea, Qué curioso, pero para que vean que cada pieza es única y pueden tardar días haciendo un solo bolso. Tarda entre 24, lo mínimo, a 48 o más horas de manufactura en hacerlas. Y todas se hacen ahí en Francia, en los mismos talleres de Hermès. No es que las mandan con a, a otros países o mucho menos con otros como fábricas y así. Entonces Hermes tiene el control total de la calidad de los productos. Y me llama la atención cómo por el tema de los artesanos hay personas que ya justifican el... Precio de estos bolsos que porque lo hace un solo artesano de inicio a fin y todo esto que les comentaba y digo yo ¿y por qué no se valora igual los artesanos por ejemplo ya más independientes que tienen su propio negocio o indígenas que se dedican a hacer también de inicio a fin una sola pieza con sus manos por muchas horas? Pero pues ya sabemos el peso de las marcas de diseñador. Por supuesto que creo que merecen, obviamente que les paguen muy bien porque tanta capacitación, 10 años y todo eso. Pero pues de que creo que están los precios algo elevados lo están. Pero bueno, continuando, ¿por qué están tan caras? También es porque utilizan pieles de la más alta calidad. Por ejemplo, si van a utilizar cordero, pues tiene que pasar varias pruebas de calidad o pieles súper exclusivas de animales más exóticos como las avestruces o los cocodrilos y la bolsa más cara que tiene la línea es la del cocodrilo blanco del Himalaya un cocodrilo albino imagínense lo exclusivo que esto suena y además los artesanos dicen que trabajar la piel de cocodrilo es mucho más complicada que la piel de cordero así que tardan el doble del tiempo porque hay que tratarla más y no sé qué tantas características tienen que por eso pues obviamente viene más cara la de la piel tan exclusiva como esta pero creo que aún lo más importante para que la gente pague más por los bolsos Hermes no es lo que les acabo de mencionar, sino la estrategia de la marca para hacer menos de la demanda, la, el marketing de la escasez se le llama. O sea que ellos con todo el propósito hacen menos bolsos de los que sabe que la gente quiere, los que saben que pueden vender. Para dejar a muchos clientes nomás queriendo, con esa angustia de que lo quise comprar y no se pudo. Obviamente que esto juega con la gente, con la mente, y por eso tuvieron en un tiempo listas de espera donde si tú querías comprar un bolso Birkin o Kelly, no te lo vendían inmediatamente, sino te tenías que pues apuntar en una lista y esperar hasta que estuviera disponible y ni siquiera era así como tú lo querías, que decías, ah, bueno, yo quiero el de 35 centímetros en color negro y ya te hablaban, ¿sabes qué? Ya lo tenemos. No, o sea, ellos te hablaban cuando tenían uno disponible y ni, a lo mejor no era el color que tú querías ni la medida, pero pues es un bolso que ellos te están ofreciendo y si algún cliente rechazaba ese, decía, no, mejor yo me quiero esperar por, no sé, el negro. Me están ofreciendo el azul vibrante, prefiero el negro como para usarlo más pues ya no te volvían a llamar. O sea que Hermes es una marca que tú no puedes despreciar nunca. De hecho, Hermes no le interesa llegar a sus clientes. Quiere que los clientes vengan a ellos y todavía seleccionarlos. Una vez que llegan, ellos deciden si te venden sus productos a ti o si mejor no te lo venden y ya. Eso sí, fíjense que si quieren tener las mayores Probabilidades de que les ofrezcan un bolso en una tienda Hermes es desarrollar una relación con los vendedores que un vendedor particularmente te conozca y ya hayas comprado por años productos de la marca porque pues sí, aunque conocemos más los bolsos también tienen como les decía cintos, joyería, ropa, zapatos y las mascadas y eso de seda. Entonces hay que empezar así despacito comprando ese tipo de cosas y cuando ya has demostrado que te mereces comprar una Birkin o una Kelly, pues no te la, te la pueden ofrecer, pero para eso te hacen una entrevista donde tienes que demostrar que conoces de la marca, que sabes sus valores, como qué estilo tienes, que ese estilo se acople con Hermes y... Sí, después de esa entrevista y todo, pues si tienes suerte, te pueden traer la bolsa que ellos te pueden ofrecer. Y a lo mejor no es del color que tú querías ni nada, pero te tienes que conformar con la que te ofrecen. Hoy creo que no se usa ya eso de las listas de espera porque si era una locura, hasta 6 u 8 años podía esperar la gente para comprar uno de estos bolsos. Entonces lo que hacen ahora es que nada más le venden estos bolsos a los clientes VIP, ya no cualquier persona. Bueno, de hecho, nunca cualquier persona los ha podido comprar, pero ahora menos. Ya sé que parece mentira, pero no lo es. Estaba viendo en una página los tips para comprar una bolsa Birkin y dice vaya bien vestido a la tienda, de preferencia Hermes. Demuestra conocimiento de las líneas Hermes, lo que venden y todo eso y realiza la, las compras con un mismo vendedor en una misma boutique como para desarrollar pues esa relación. establezca un historial de también conocido como perfil, que era lo que ya les comentaba y compre entre una amplia gama de productos Hermes para que no parezca estar interesado en obtener solo un bolso Birkin, porque lo que no quieren los de Hermes es que la gente llegue a comprar su bolso Birkin y se vaya y ya nunca compre nada. Lo que quieren es gente que esté volviendo a comprar más y más cosas. Una vez que haya demostrado completamente su amor por toda la marca Hermes a través de muchas, muchas compras en varios departamentos diferentes, tiene garantizado un vendedor feliz pero no necesariamente un bolso Birkin. lo pueden creer o sea puedes tener años compre y compre cosas de Hermes y nada te garantiza que te van a vender un bolso Birkin ni que te van a dar el color o talla, el tamaño que tú quieras esto a mí me parece de verdad o sea me sigue volando los sesos cómo es posible que haya gente dispuesta a hacer esto y ni siquiera ser celebridad, ni famoso, ni Supermillonario super millonario te garantiza que te vayan a vender una Birkin. Por eso muchas celebridades y entre otros personajes famosos recurren a revendedores que es aquí lo que hace que los bolsos se suban tanto tanto de precio que lo puedes comprar por ejemplo en la tienda ya por fin te ofrecieron tu bolso Birkin lo compraste digamos en 10 mil dólares. El siguiente día lo puedes vender a un revendedor en 14 mil y este mismo lo puede vender a lo mejor en Instagram o en algún otro sitio entre 20 mil, 30 mil y de ahí para arriba. O sea, hay bolsos que se han vendido en medio millón de dólares y a la gente que le pone incrustaciones de oro, de diamantes y ese tipo de cosas, pues ya superan los 2 millones de dólares. De hecho, es de las pocas cosas en el mundo que valen más usadas que nuevas y es por lo que muchas personas Justifican el comprar este tipo de cosas porque pues tienen garantizada su inversión y que no va a ser más que elevarse con el paso del tiempo y lo más loco es que tiene sentido. Hay gente que está millonaria que se dedica a revender, comprar y vender eh, las bolsas Birkin y entre otras, otras marcas de diseñador, pero principalmente estas son el caso más curioso en mi opinión pero no olvidemos que todo es un negocio o sea obviamente le conviene a estos revendedores que se siga inflando el precio, que se siga habiendo este efecto de exclusividad y es la estrategia de la marca porque Hermes también ha tenido sus crisis, estaba viendo un video de Emprende Aprendiendo, se llama el canal donde hablan de casos de empresas que me gusta mucho ese canal y decían que por un tiempo la marca era en un sistema de franquicias y tenían un montón de tiendas alrededor del mundo y curiosamente esto causó el efecto contrario como ya había muchas tiendas se eh, veían que otro mol y así pues la gente compraba menos porque se veía como ya más accesible lo que les comentaba en el video anterior de que los seres humanos valoramos lo que no podemos tener, lo que es escaso pues eso le pasó a Hermes cuando quisieron hacer las franquicias y un montón de tiendas así que tuvieron que cerrar las franquicias volver a tener nada más el control de la familia Hermes y así y abrir muy poquitas tiendas que en el mundo tienen como menos de 400 y si sí tienen página de internet pero ahí no te venden ninguno de estos bolsillos y a ver si no le sale el tiro por la culata porque se está saliendo de control el, lo que está dispuesta a pagar la gente en el mercado de revendedores y así dinero que a lo mejor pudiera estar mejor ganando Hermes, ¿no creen? Pero pues no hay forma de arreglarlo, porque si Hermes hace más bolsos, pues la gente va a comprar menos, porque ya no va a ser tan exclusivo la psicología ¡Qué locura! Y lo más más irónico de todo, y sería con lo que yo me quedaría de este video, es que la mismísima Jane Birkin ya no le gusta la bolsa, ya no la quiere y ya no usa, no sé si tenga en su colección o algo así, pero ella ha declarado que ya no le parece ese bolso útil para ella porque ahora prefiere ponerse como que nada más lo necesario. Creo que adoptó un estilo de vida más minimalista y nada más se pone lo que le cabe en sus bolsillos de los pantalones. Dice así como más estilo masculino y no necesito un bolso tan grande. Qué locura que en quien está inspirado ya le pidió de hecho a Hermes que le quitara su nombre. Ella se siente con los derechos de la palabra Birkin y no quiere que lo lleven esas bolsas porque lo, la contactaron los de PETA y le mostraron videos de las prácticas supuestamente de Hermes, cómo maltratan a los cocodrilos para quitarles la piel y eso y uh, se molestó muchísimo y le pidió a Hermes que ya no se llamaran así que ya no quería estar como vinculada a este tipo de prácticas, pero los de Hermes le dijeron que no, que esos videos no eran, que no tenían nada que ver con Hermes, que Hermes cuida muchísimo, que se les dé un trato digno a los animales de los que le quitan la piel, ellos son muy cuidadosos y auditan a sus proveedores, a las granjas de estos animales y se les da un trato digno supuestamente este es un rumor que anda por ahí y yo pues me atrevería a creer ¿Qué que sí es un como fake news que estos videos no son de Hermes porque no creo que una marca tan prestigiosa y que cuida tanto su nombre se caiga tan bajo digamos como para hacer ese tipo de cosas pero pues uno nunca sabe lo que sí es que Jane Birkin dejó de pelear con Hermes como que dijo bueno ya llámenle como quieran a su bolsa entonces pues las preferencias cambian yo por ejemplo soy de agarrar un bolso y todo el tiempo usar el mismo y me gusta negro como para que quede con todo y ahí ahorita antes mi bolso era maquillaje y puras cosas así bien, bien mías y ahora son pañales, toallitas, cositas así para limpiar a los niños y un que otro labial y un espejo. Entonces... Sí creo que invertir en un bolso bueno vale la pena cuando necesitas traer un montón de cosas y así. Pero bueno, ya será decisión de cada quien qué
1: inversión,
0: de qué tamaño hacer esa inversión. Entonces, creo que como les digo, las preferencias cambian, cambian las necesidades de lo que necesitas guardar. y Así que fue precisamente lo que le pasó a Jane Birkin. Y por eso no me atrae este tipo de cosas, pero hay gente que ya me imagino que ha de estar pensando que qué le pasa si es Hermes. Bueno, créanme que no lo entiendo. a final de cuentas es una empresa, es una marca. Eso sí, de seguro esos bolsos duran Años y años intactos. Pero a la vez es curioso porque si tú te compras un bolso Birkin, lo tienes que cuidar demasiado para poderlo revender y no quitarle el valor. Entonces casi no lo vas a usar así como yo que traigo la bolsa para todos lados. Entonces, como les digo... Pues bueno, cada quien cae con su dinero lo que le plazca y pues le parezca mejor. Pero de que es un mundo completamente bizarro esto de los bolsos de Hermes, lo es. También lanzaron maquillaje, por cierto, hace como uno o dos años, iluminador, labiales. Y definitivamente creo que no soy su público objetivo. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. No se olviden de like. Adiós.